0: Hola, oyentes. Bienvenidos a un capítulo especial de Medianoche en Maine, el podcast que dedicamos a Stephen King aquí en Mar de Sataca. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola, Lucía. Hola a todos los que están del otro lado. Y en especial a los que estaban ansiosos con que haya un nuevo episodio de Medianoche en Maine. Uh-huh. Eh, no vamos a retomar con una temporada como hicimos en el año pasado. Por ahora no. Pero vamos a deslizar un episodio especial de un libro que... Eh, así lo amerita.
0: Sí, es un libro que también es especial dentro de la bibliografía de King. De hecho, es único. en su bibliografía.
1: Sí, es un, un libro único, ya que no aborda las temáticas que, que suele abordar. Y el y, formato. Y el formato. Y se dedica a él. Hablar un poco de, de su vida. Es un libro bastante autobiográfico. Y usa eso como excusa para responder muchas preguntas que le suelen hacer. Uh-huh. Que son, por ejemplo... Cómo escribe, por qué escribe, de dónde salen esas temáticas, cuáles son sus reglas, cuáles son sus secretos. Y por eso es que es un episodio especial, porque habla de King.
0: Así es, por si no lo dedujeron ya, eh, vamos a hablar sobre un writing, que es la, podemos llamar autobiografía de Stephen King, pero lo que me resulta interesante de esa denominación es que desde el título mismo no es solo una autobiografía, no cuenta... La vida de King de principio al presente en ese momento que es el año 2000, sino que para él es imposible hablar sobre, sobre Stephen King Ajá. sin hablar sobre la escritura. De hecho, este libro es 50% su vida, 50% escribir, en todos los aspectos que eso comprende.
1: Sí, a mí me parece inclusive que la traducción del título al español, que es mientras escribo y no
0: sobre, sí. el, sobre
1: escritura, eh, es bastante más acertada. Porque, ¿qué pasa mientras Stephen King escribe? Podría ser también mientras vivo, escribo, pero él.
0: Claro. Es que pasa. Es como la... mientras escribo, vivo. Pasan las dos escena. cosas simultáneamente. Está tan entrelazado que para él es necesario incluir una suerte de manual de escritura o aproximación a la escritura como parte de su autobiografía. Pero, a su vez, es importante que cuente quién es él, porque. Descubrimos en este libro cuánto tiene que ver con su estilo narrativo y con las temáticas que abordan las novelas. No, no, son, no son dos mitades que fluyan separadas, sino que están estrechamente vinculadas. Este libro está dividido en cuatro partes. La primera se llama Currículum Vitae, la segunda que es Escribir, esta es una sección muy cortita, luego viene la caja de herramientas y por último la postdata, dos puntos, Vivir. <risa> King Coelho que bueno, es una sección bastante, un capítulo añadido porque pasó algo mientras King escribía este libro que lo empezó en 1997 y es que tuvo su accidente Sí. lo cual es interesante también para la estructura del libro porque hay muchas hay muchos conceptos que estaban aún abiertos.
1: Yo creo que ese accidente termina reforzando sí, un montón de conceptos.
0: Sí, exactamente. Todo lo que está en las primeras tres partes del libro termina de, de cobrar sentido en esta postdata. Así que, bueno, los vamos a charlar un poco en orden porque creo que es, es bastante coherente cómo los ubicó.
1: Sí, es un libro sobre cómo escribir. Si escribía mal este libro, iba a haber un problema muy grave, creo. Bueno,
0: también más adelante vamos a hablar de por qué existe un writing porque él sintió la necesidad de escribir un libro sobre la escritura. Yo creo que hubiera sido distinto, bueno, lo, ya dije que lo íbamos a hablar más tarde. No podemos
1: hablar ahora, nadie nos creo, corre. Bueno,
0: creo que hubiera sido distinto si este libro lo empezaba después del accidente.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que la aproximación que hubiera sido totalmente otra. Es sí.
0: bueno que el accidente haya sido el cierre conceptual de un no writing bueno y no el motivo. Y no el motivo por el que él decía, bueno, ¿sabes qué? Acabo de ponerme en contacto con mi inmortalidad, entonces voy a escribir un libro sobre escribir para dejar mi legado. Claro. Eh, así que los motivos por los que existe un writing también son un tema interesante sobre King.
1: Sí, yo creo que lo, lo más importante, por ejemplo, del currículum vitae la parte en la que él habla sobre su vida, uh-huh. suena... un currículum de mitad es más que hace uno laboralmente. Y tal vez su experiencia de vida es lo que él pone en el currículum. Ay, mi mamá me pasó esto, esto y esto. claro Y esas son mis aptitudes para poder escribir.
0: No sé si aptitudes, pero motivaciones y bases para escribir. También... Algo que está muy logrado en un writing en general y creo que si no lo lograba en este libro que es sobre él mismo, no lo iba a lograr jamás, es que todo está nombrado eh, muy a la perfección. Eso que decía sobre el título, por ejemplo. ¿Por qué nombra Curriculum Vitae el capítulo sobre su vida? Porque es eso precisamente. Es una serie de experiencias puntuales que lo llevaron a ser el escritor que es. Claro. Y además hay un manejo del tono muy diferente entre este capítulo y los tres que están más abocados a la escritura, o el último que es un híbrido entre los otros tres, porque primero que está dedicado a él como persona es bastante simpático. es
1: Ameno, yo lo sentí ameno. Es,
0: sí, pero es pícaro también, es bastante sarcástico a veces. Está contándolo con una, con una distancia, a veces un poco ácida. Pero cuando escribes sobre la escritura... El tono cambia completamente. Es algo sobre ante lo cual él es muy reverencial.
1: Sí, a ver si entiendo tu idea. Vos decís que cuando él habla, por ejemplo, de las cosas que hacía de niño, no se las cuestiona. Escribe como si Stephen King estuviera ahí siendo niño, y cuando habla de escritura, sí se critica un poco más.
0: Sí, pero no solamente eso, sino que se trasluce un un respeto y un amor por la escritura que no tiene que ver con lo anecdótico de su vida. Ajá. Digamos que para él lo poético es la escritura y no quién es Stephen King. Eso es realmente lo importante y se se puede leer en el estilo narrativo y en la seriedad con que se toma el tema. Creo que sí, que lo más importante es la seriedad, porque en las anécdotas de su vida se ríe un poco de sí mismo también.
1: Sí, 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 por eso te digo.
0: Se hace quedar como un boludo la mayor parte del tiempo. (risa) Claro. Pero con la escritura no se jode y lo deja claro desde el principio. Si sí, no te vas a tomar en serio la escritura y la lectura, entonces no sigas leyendo a partir de este punto. lavar es. el auto.
1: O no intentes escribir.
0: Ah, eh. ni mucho menos.
1: Bueno, un caso muy particular que vos decís es cuando él le lleva una, un cuento que ha escrito a su madre siendo niño, uh-huh. que a él le parecía que estaba bueno todo, pero se le escapan dos eh, oraciones diciendo yo le hubiera cambiado esto y esto porque ah, no ¿sí? es verosímil <risa> para, boludo, Que lo escribiste de chico estaba buenísimo. Sí, sí. Ese tipo de cosas son las que él va corrigiendo. Soltalo. Claro, ya está, ya lo escribiste y estaba bueno cuando lo hiciste.
0: Bueno, podríamos empezar por contar un poco de dónde salió Stephen King. Nosotros en general no hablamos mucho sobre su vida, más allá de lo estrictamente relacionado a los libros que abordamos en cada capítulo, pero la verdad es que tiene un origen bastante interesante. Es un origen que tiene mucho para contar.
1: Sí, por eso tal vez sus personajes son tan ricos.
0: Él es un personaje de Stephen King.
1: Sí, una madre no soltera, pero que su padre se fue a comprar cigarrillos y no volvió.
0: Parece un chiste, pero, Parece un chiste, dice pero que así.
1: Es, es así. Eh, un hermano.
0: Uh-huh. David.
1: David, que es bastante ingenioso haciendo cositas. Sí, y, de él hecho, lo, y él lo toma como un ser superior. De
0: hecho, creo que David tiene un coeficiente intelectual alto o sí. algo así. King lo ha mencionado más de una vez como un genio. Y, bueno, siendo el hermano mayor, también siempre estaba corriendo atrás suyo. Y nada, Stephen King. El pequeño.
1: (ríe) El pequeño Stephen. Así que, bueno, es una madre soltera con estos dos niños que se grían bastante solos. Y yo creo que eso también ahí lo influencia en un punto en pensar yo no voy a llegar más que esto.
0: En realidad creo que tiene que ver con muchas cosas que aparecen luego en su vida adulta, porque siendo niño creo que no toma conciencia de eso. Que son las presiones del éxito, motivadas por las presiones económicas, pero también por lo que decís vos por esta suerte de culpa de clase no sé si llamarlo así es una mentalidad impuesta tiene también aparejado el problema de lo creativo y es que se agote en un punto, pero bueno eso sucede cuando King ya es adulto y tiene sus propios hijos para alimentar
1: Sí, volviendo un poco a eso de la culpa de clase la madre le dice, vos tenés que estudiar Porque ellas también veía ese potencial de leyendo y escribiendo todo el tiempo.
0: La madre de King, por lo poco que se cuenta, parecía una mujer muy inteligente y muy centrada. Ella fallece cuando King tiene veintipico. Creo que él ya estaba casado y. Si Cuando no me equivoco, ¿Estaba cerrando
1: el acuerdo de, de Carrie, de su primer novela? No,
0: yo no sé si Carrie no se había publicado ya, pero esto no lo recuerdo muy bien. Porque en el prólogo de Salem Slot, él menciona que la mamá nunca llegó a leer Salem Slot y ella había sido la persona sí. que le trajo Drácula de la biblioteca. Y gracias a Drácula, él eventualmente escribió esa novela.
1: Si mal no recuerdo, esto está en Mientras Escribo. Quiero que a Carrie se lo leen a la madre mientras ella está internada.
0: No me acuerdo, pero puede ser. Bueno, es, es antes que, que Salem Slot.
1: Eh, A lo que yo me refería es como que la madre nunca pudo llegar a ver el éxito real del hijo. No, eso no. Porque parte de los temores de Stephen King, de las dudas, eh, eran... Esto puede ser un one hit wonder claro y nunca más. Y no me puedo dedicar nunca a la escritura.
0: Bueno, claro, que se agote el potencial creativo o que haya sido un golpe de suerte. Ese tipo de miedos y sentimientos de vergüenza y de impotencia, están muy presentes en on-writing. Es algo que el, la generalidad de los casos tiene que ver con lo creativo, porque no hay una no hay un libro de reglas o no hay órdenes que seguir. Se está muy solo en las disciplinas creativas, muy solo ante una infinidad de potenciales. Entonces, eso también es, es interesante sobre on-writing. Lo que se elige contar sobre ser escritor. Porque ya sabemos que tiene un montón de plata ahora.
1: Bueno, por eso es muy importante su currículum vitae.
0: Claro, claro, pero de ahí vienen ¿Por todos qué no esos es que miedos.
1: Ya tenía todo arreglado, fue a la universidad, estudió, no, y tampoco, publicó. T-
0: tampoco tenía un colchón.
1: Exactamente, a eso me eh, refiero. Bueno,
0: por eso decía que son miedos que provienen del origen. No tenía el margen para dedicarse a algo creativo y fallar, y si fallaba no pasa nada. Si fallaba tenía dos hijos ya.
1: Bueno, esa es una de las cosas que que en un momento se cuestiona muy por arriba, que es éramos jóvenes y ya teníamos dos hijos
0: Eso me cuesta mucho opinar porque la verdad que no lo comprendo no comprendo por qué si él vio lo que le pasó a su mamá teniendo dos hijos y estando sola decidió, quizás no decidió tener dos hijos, la verdad que ahí te debo debo mi opinión porque eso me parece un tema muy muy vaya uno a saber, como diría mi madre pero sí, eh, se, se pone en un brete siendo sí. adulto. Igual para mí, particularmente como lectora lo más divertido del currículum vitae de King son las anécdotas de cuando era niño o adolescente.
1: Hay una que me queda me quedó en la cabeza desde la primera vez que lo leí y ahora que lo, lo releí también me quedé pensando que está relacionada con su hermano
0: uh-huh.
1: una anécdota en la que están en un bosque, están jugando y él tiene ganas de hacer el número dos ganas de cagar en realidad.
0: Sí, lo, lo dijiste como King querría que lo dijeras que es con sí, la palabra en... correcta que designa exactamente esa
1: cosa. Una de las, entre comillas, reglas que King nos da es no vayas más allá. Decilo como tiene que ser, si no... Sí. No, no, no hay que ser pomposo con eso. Bueno, tenía ganas de cagar. Y el hermano Ajá. dijo, bueno, vayamos a casa. Y el hermano le dice, no, no, hazlo acá. ¿Y qué va a hacer King? Va, va a hacerlo ahí. Eh, y se limpia y cuando llega a la casa tiene todo brotado. Y se que voy a agarrar unos cardos o no sé qué cosa Se va limpiado con una eso. Una planta
0: venenosa o no algo sé, así.
1: Básicamente tuvo una reacción alérgica. Lo cual tuvo que estar semanas con baños de asiento y cosas así. Todo <risa> totalmente vergonzoso.
0: Elige anécdotas súper vergonzosas igual.
1: Sí, sí. No no, no dice, bueno, con la vez que me saqué 10 en geografía. No, no son sí, era un, tarado, era
0: un tarado. Y era... A mí me gustan esas anécdotas porque era un niño bastante inocente. Me agradece que todos recuerden la anécdota. He, he hablado con otras personas que leyeron este libro y también se acuerdan de la anécdota del, del trasero paspado.
1: Es que es bastante fuerte. Eh, después está la de la del oído. También la operación del, del, del oído. De bueno, son cosas que es interesante que él las remarque porque yo creo que un niño se acuerda más de esas cosas.
0: Sí, pero además ahora que, que las pusimos una junto a otra me doy cuenta que también son cosas que a él le causaron un impacto sobre ¿Cuánto horror físico puede sufrir alguien? Porque sí. la que contás del oído es una inyección... Eh, creo que le drenaban un líquido del oído con una aguja. Sí. Fue, dice que fue el peor dolor que sintió hasta que tuvo el accidente. Eh, y la otra, bueno, también era bastante horrible. Son casi torturas que él sufrió... Sobre su cuerpo y que después le preguntan, ¿cómo se te ocurre algo tan horrible para narrar en tus libros? Porque todo el mundo tiene. Porque experiencias mi hermano no me horribles me dijo que
1: li, li, li li el culo con eso.
0: Tal cual. Y después solo las potencia. Me parece bastante coherente la selección de anécdotas en cuanto a sus ideas. a su estilo narrativo. y más adelante en su adultez. En su filosofía sobre el oficio. Ajá. Para mí, una de las historias más importantes que King cuenta sobre su niñez y adolescencia. Que ha tenido mucho eco en su vida adulta y, y su vida de escritor, es una en que una maestra lo llama a su oficina sí. para retarlo por algo. No recuerdo que había hecho. Que había distribuido una publicación de algo que insultaba a profesores o se burlaba de profesores, algo en ese tono era. Y ella lo había citado y le había hecho una serie de desplantes sobre por qué usaba su talento para escribir basura. ¿Por qué quería escribir basura si era una persona capaz? Es interesante cómo King elige contar esta anécdota. Porque a esta altura, con el diario El Lunes en la mano, sabiendo que es un escritor millonario y súper famoso, podríamos esperar que la haya contado con un tinte de mirá de quién te burlaste. (ríe) Pero no es eso lo que está contando. Lo que cuenta es la humillación que sufrió. Cuán avergonzado se sintió, y no solamente en ese momento, sino muchas veces a lo largo de su carrera, de tener un talento o una capacidad, un don, y estar usándolo para escribir basura. ¿Cuántas veces se le ha planteado King a lo largo de los años, incluso hoy, que escribe basura?
1: Por eso está ese concepto del fast food literario que hace sí, King. Él, él lo termina definiendo Tiene un sí.
0: conflicto con su propio estilo, porque eso es algo que creo que es trabaja en un writing que es hacer un poco las paces con el estilo narrativo que adoptó y por qué. Con la idea de que está bien escribir como uno es, entre comillas. Sí, eh, yo creo
1: que lo que más resalta es la sinceridad con uno mismo.
0: Exacto, eso. Esa es una historia que me parece decisiva en el historial de King como escritor.
1: Y son cosas que te marcan, básicamente. Sí. Porque no creo que...
0: Pero aparte se, re, se repitió como el día de la marmota. Claro. A pesar de todo. Pasó lo que pasara, lo que pasara. Eso siguió siempre presente. Es un, un tipo de karma.
1: Sí. Y después, bueno, de que habla tanto de su infancia, ya pasa a lo que es eh, Tabita. Que es, bueno,
0: Tabita es, cambia es, las es, reglas del juego. El
1: corte ahí de... Sí,
0: es el hito en la viene vida de hablando de toda
1: su infancia y golpe... Tabita, flores, mariposas. Sí, es sí. Así.
0: Qué vergüenza. Es literal.
1: Claramente le tiene un amor muy profundo. Sí. Que lo conserva hasta hoy. No creo que sea un matrimonio de esos por conveniencia a esta altura.
0: La verdad que lo dudo mucho, sobre todo por parte de Tabita.
1: <risa> sí, le podría haber dado una patada más de una vez. Sí, sí. Y está muy bueno porque a ella la introduce en un momento en el que... Él cuestiona bastante cómo es el movimiento literario en ese.
0: Esto ya en, en la época, facultad. Los la dos fa- estudiando en
1: la facultad. Sí, los dos en la facultad. Porque habla de una cierta libertad que tienen los escritores o los artistas en general de no tener que explicar lo que escriben.
0: Uh-huh. O, o el
1: concepto detrás de lo que están haciendo. Entonces, ¿se sienten, hacen un poema que tiene palabras locas? Eso es un, es un movimiento igual. Sí, y bueno, y él está bastante en contra de eso. De por qué. Sí. ¿Quién te da el, la potestad de.? ser volado es,
0: es un tipo de escritura experimental el, creo que la mayor crítica de King al respecto es la es ese, esa altanería del derecho sí, divino te, te hablo desde del un artista pedestal, te estoy hablando exactamente a vos. creo que eso es lo que a él le molesta no el estilo o el, el concepto o la falta de concepto sino el tipo de concepción del artista claro con la cual de hecho nosotros estamos bastante en desacuerdo
1: bueno aparece Tabita con un poema
0: uh-huh.
1: lleno de contenido lleno de Re ideas. ¡Re gorda
0: la situación! Sí, de
1: hecho está, pu- <risa> publica, pu- publica este poema sí, en el sí. libro para que, no sea, lo puedan leer y eso también le da vuelta a todo ¡Ah, esta piba! Esa pa, es, es otro mundo, es, es inteligente, no cayó en esa movida. Sí. Eh, y ahora en un medio ya estaban casados.
0: Sí, muy muy veloz la cuestión.
1: Sí, se enamoró profundamente. Muy precoz. Y después, bueno, cuando puede la menciona.
0: Lo que pasa es que Tabitha eh, ha tenido que ver en todas y cada una de las etapas de la, de la escritura de King no es solamente la persona que le lava los platos para que tenga tiempo de escribir no,
1: los dos estaban trabajando influye, ella trabajaba en es un Dunkin Equipo. Donuts y él estaba trabajando en una lavandería, pero, creo
0: sí, pero más adelante cuando él ya es un escritor de renombre no termina ahí el rol de Tabita. de no, hecho no, no, sus no, no, roles no. están más asociados a apoyarlo a él de hecho, yo creativamente.
1: Tabitha será una suerte de socia.
0: Es una suerte de socia, es una socia, es una no socia. una suerte de porque desde la idea hasta la primera lectura de una novela recién escrita de King ella está metiendo mano.
1: Sí. Eh, en particular, si querés podemos ya mencionar lo que es la anécdota de Carrie Que creo que lo mencionamos.
0: Sí, lo mencionamos en cuando ese episodio sí, episodio en ese 9 si no me equivoco Carrie.
1: Si no lo buscan. Sí él arranca con una idea, se pone a escribir sobre algo, después uh-huh. se da cuenta que no tiene... No le no, no, no encuentra sentido a lo que está escribiendo o él no tiene la capacidad como para meterse en un tema como el, el, el tema femenino, el siendo hombre. Y literalmente lo tira al tacho. Sí. Y Tabitha sí. lo saca del tacho y lo lee como... Y ahí es cuando aparece ella este con, con su mano abierta, le pega en la cara y le dice, fíjate, acá hay algo.
0: Sí, Carrie. La novela <risa> sin la cual quizás nada de esto estaría sucediendo. No exactamente. sabemos.
1: Él dice algo así como que... Tabita es la mujer que le dice cuándo está trabajando de más y también cuándo tiene que trabajar. Sí. Es como... Es el... Como el filtro, el balance que tiene, no sé.
0: Es el cable a tierra. El cable
1: a tierra, exactamente. Ella
0: lo mantiene equilibrado y él hace mucho hincapié en esto. Ajá. No porque Tabita viva dedicada a que esté cómodo, digamos. Sino porque ella es una persona muy independiente que no necesita de él para vivir su vida y manejar sus cuestiones. Entonces, puede compartir lo que es la responsabilidad sobre ella misma y dedicarle un poco a él que claramente lo necesita. Sabiendo todo el
1: potencial que tiene y todas las falencias que tiene. Tal cual. Es muy emotiva toda la eh, la anécdota, que en realidad es una vivencia, en la cual... Lo llaman por teléfono y le dicen, salió Carrie, ya está, sí. <ríe> se va a publicar.
0: Este es el adelanto.
1: Que no está Tabita y él se va a hacer cosas y cuando llega a la casa y le dice... A, sí. mí, a mí me emocionó bastante ese es rato. Es muy
0: emotiva esa, eh, esa anécdota. Sí,
1: sí, sí, porque es bastante fuerte cuando se lo comunica a ella. Es mucho más interesante cuando se lo dice a ella que cuando se lo dicen a él.
0: Tal cual, ahí es cuando realmente cobra se vuelve realidad lo que está pasando y eso es lo que él quería hacer él quería contarle que por fin iba a cambiar algo
1: claro sí porque él, es un esfuerzo él, de los
0: dos no, en ese no... momento ya
1: era profesor todo pero igual vivía no en una, pero en una... tenía dos
0: laburos esto es algo que no mencionamos pero eh, King tuvo un montón de laburos chotos sí. a pesar de estar graduado de la facultad eh, los dos como todos sabemos eso no es garantía de, de nada Y sí, los dos tenían trabajos bastante chotos eh, Que pagaban muy poco Y no podían comprar, según King Ni el remedio para sus hijos Eh, De hecho, cuando cae el adelanto de Carrie eh, Naomi estaba enferma En este momento existían Creo que Naomi y Owen Faltaba Joe, que era el más pequeño Y y no tenían un sope (ríe) No tenían un verde Así que cuando cae el adelanto de Carrie eh, Es poner en perspectiva muchas cosas Que se van a poder hacer Es bastante emotivo por cómo él viene pintando la situación Donde vivían, qué trabajos tenían Hace cuánto tiempo estaba sostenido este, Esta imposibilidad y este fracaso eh, Suyo con la escritura
1: Algo que él nunca deja de hacer Es escribir Porque por no. ejemplo cuando trabaja en una lavandería o sea todo el tiempo que tenía disponible Para escribir
0: Bueno, esos trabajos chotos que tuvo King Son lo que se refleja en sus libros Cómo habla la gente de clase baja, cómo se comportan los trabajadores, cómo se tratan, eh, cómo razonan, qué es lo que piensan sobre otras personas. Todo eso está muy presente en los personajes de King. Y eso tiene que ver un poco con lo que decíamos antes de hacer las paces con escribir crudamente lo que uno sabe sobre ciertos temas y eh, en una estética en un estilo acorde también Ajá. porque escribir porposamente sobre un white trash sureño que trabaja en una fábrica es una incongruencia sí, claro, absoluta no es
1: verídico, te separa de la realidad ¿Te que imaginas, te quiere mostrar te imaginas
0: sí. a King escribiendo como Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray sobre <risa> largas <risa> conversaciones sobre hedonismo y la belleza y el arte no tendría ningún tipo de congruencia claro eh, Y el writing apunta en cierto modo a mostrar este mundo en el que la narrativa de King tiene sentido con respecto a su vida. En definitiva, Tabitha es una genia.
1: (risa) Bueno, yo creo que él ya consigue un cierto éxito con Carrie y empieza a escribir mejores novelas.
0: Ah, una cosa que quería mencionar cuando lo dijiste antes es que también resalta la importancia para una persona creativa, de tener a alguien que lo apoye y no le diga deja esa estupidez y ponete a lavar los platos. Para él es importante que alguien crea que tu impulso creativo es valioso. No es simplemente perder el tiempo cuando podrías estar ganando dinero. Eso no es un dato menor.
1: Sí, deja de volver con la... Tal cual. (risa) Con la escritura. Y después plantea lo contrario que es que Tavita no es una persona aduladora como ¡Uy, qué bueno lo que haces! ¡Es genial! No, no es que cuando hay un le balance. tiene que bajar la gana y decir ¿por qué tenés que hablar del trabajo que hace Mike Noonan en Bag of Bones eh, ah, sí, sí. cuando está en su bloqueo? A nadie le va a importar eso. Y él sí, sí. medio que le discute y después lo termina sacando. <risa> es tener esas dos cosas. Porque uh-huh. más adelante, me adelanto bastante, cuando hablas de las relecturas o a quién le mostrase el libro antes. Uh, esa
0: sección ese capítulo Él es se lo confía lindo.
1: a gente amiga
0: uh-huh. que
1: está... La contra que te pueden decir que está todo bien. Pero
0: Tabita es el lector ideal.
1: Exactamente. Bueno, cuando ella ya empieza a tener éxito, o ya puede darse el lujo de empezar a vivir de la escritura, uh-huh. que era un miedo que él tenía, tengo que dejar todo para escribir. Y si fallo, <ríe> tengo una familia. Termina cayendo las drogas.
0: Sí. Eh, no sé si por la fama, este es no sé si es por difíciles. la presión. Es, es otro tema difícil de abordar, porque igual que con la decisión de tener dos hijos, cuando no te des ni para mandarte a vos eh, creo que está ligado a cosas muy personales y ya imposibles de analizar además esto no es un programa de chusmería
1: no pero, <risa> pero casi este pero capítulo casi. casi ya lo hemos mencionado en episodios anteriores por ejemplo cuando hablamos de cuyo que es un libro que él escribió sin sí. saber lo que pasa no, no es que recuerda cuando escribió la
0: puerta de entrada era el alcohol y después terminó tomando cocaína a rolete pero ni él se dio cuenta fue tan gradual que que simplemente pasó y también tengamos en cuenta que esto era los 80.
1: Sí, una época muy dura. Y bueno, de Shining mismo él dice, estaba escribiendo sobre mí y no me daba cuenta. Sí, sí. Eso, eso ya es como, ah, sos un capo, chabón.
0: Bueno, pero eso también es la naturaleza de la escritura, es una herramienta de exorcismo en muchos
1: casos. Lo que rescato en particular de, esa, de ese fragmento, porque no es un, ni siquiera un episodio, es que él pone al mismo nivel a todas las personas con adicciones.
0: Al final. Eso es la conclusión a la que él sí, llega sí, sí. después de haber sido adicto y haber dejado de ser adicto.
1: De que se le plante Tabita y le diga sí, le... O, o la adicción o tu familia. La, es
0: una intervención en, eh, hizo una una intervención a muy heavy, Sí, sí, sí.
1: Uh-huh. Y su deducción es esa. No existe un margen para el artista, para el escritor, para el sí. creativo de drogarse y reventarse porque al final todos vomitamos lo mismo.
0: Sí, cuando estamos vomitando, eh, 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 todos
1: somos más o menos lo mismo. ¿Terminas en una excusa. Ah, no, yo porque soy especial y puedo arruinarme sí, sí. mi vida con esto.
0: No, bueno, eso es verdad. Y también, porque se le da un lugar al arte que es superior al lugar que le estás dando a tu propia vida?
1: También, sí. Él, eh, él escribe
0: una frase que es La vida no está al servicio del arte, sino al revés. Lo ejemplifica contando cómo había ubicado un escritorio en una habitación, eso era muy lindo también. Uh-huh. Que siempre había querido un escritorio muy grande y para ponerlo en el medio de la habitación y sentarse a escribir ahí. Y eventualmente ese escritorio fue mudado a otra habitación y él puso una mesa en un rincón donde pudiera sentarse tranquilo a escribir. Porque ese escritorio no tenía que obstruir el paso de todo y ser el centro de la habitación. Sí, es Porque una, eso es no es el arte. una metáfora
1: muy linda de que sí. la habitación es tu vida. Y no tiene que estar en el medio. Es
0: tu vida primero y el arte enriqueciéndose al mismo tiempo. Que también es la manera en que está escrito en writing y es un poco la idea de King detrás de cómo está contando su relación con la escritura.
1: Claro, porque caer en las drogas termina siendo lo hago por el arte. Sí. Yo tengo un ejemplo un, un tanto particular que lo, lo hemos charlado porque se puede ar- armar un debate bastante rico sobre esto de qué es más importante. La vida o el arte. El arte...
0: No sé si qué es más importante, pero cuál alimenta a cuál.
1: Sí. Y, y ¿Cuál hay está
0: al un... servicio de cuál?
1: Exactamente. Hay un performer un taiwanés, Te Ching Xiei, no sé bien si... ¿Cómo el... se dirá? ¿Cómo se dirá? Que hizo una serie de performance en su vida que duraban un año cada una. Y él, por ejemplo, en la primera, se mete en una jaula de madera sin libros, sin televisión, sin nada uh-huh. y está un año ahí. Sí. Esa es su performance. Después hay una que tiene que Pasar tarjeta por tarjet- esos relojes de trabajo y sacarse una foto cada una hora durante un año. O sea que... Cada una hora, 24 horas. 24 horas. No puede dormir más de... Sí, 58 o 59 minutos por día. Sí. Seguidos, digo. Y así son varias. Son varias sí. que duran un año.
0: Sí, esto es algo en lo que pensamos... Este performer es alguien en quien pensamos cuando leímos este capítulo en Non-Writing. Alguien que pone su vida al servicio del arte ya en un nivel muy exagerado. Y la la discusión que nosotros teníamos era, ¿esto se justifica o no? Pero de nuevo, la respuesta depende de qué filosofía tiene uno con respecto a qué lugar ocupa el arte y qué lugar ocupa la vida. Claramente para este hombre, no voy a pronunciar su nombre, (ríe) no me lo voy a decir mal, claramente para él es tan importante la performance Destina un año entero de su vida a estar encerrado o a seguir un comportamiento que es insano.
1: Inclusive yo creo que el más difícil tal vez para él era. Una de las performances está un año sin leer ni hacer arte.
0: Eso es. Es, casi es que ni cari- siquiera está,
1: que... su vida no está al servicio del arte siquiera, ya es como. ¿A servicio ¿Sí? de qué? De una meta de. puedo hacer esto, <risa> de probar algo.
0: Bueno, está motivando este esta es debate, así que. ¿Funcionó?
1: <risa> <risa> sí, yo creo que sí. Así que. Si quieren, bueno, busquen eh, este señor.
0: Sí, después lo dejamos el nombre en la descripción porque no lo vamos a deletrear. es <risa> <No>, muy
1: difícil. <risa> bueno, si King viene a decir, yo estoy en contra de esto.
0: Sí, dejen de usarlo como excusa porque más adelante dentro de muy poco cuando hablemos sobre también el tema de generar ingresos siendo creativo eh, se produce una diferenciación muy clara entre ganar plata y estar bien. Ajá. Y hasta te diría estar vivo. No quiero ser dramática, pero este libro va adoptando un es que tinte sí. bastante dramático. De hecho, el último capítulo es muy intenso. Es muy intenso porque ya es una situación de vida o muerte. Y es muy choqueante leerlo desde la persona que la sufrió. Porque esta vez no es un personaje inventado.
1: Y ese es básicamente el cierre de esta primera parte del libro, de, de su currículum.
0: Que como imaginarán es muchísimo más larga.
1: Todo lo que estamos contando en realidad es...
0: Mucho más amplio eh, que lo que contamos. Ni siquiera
1: es spoiler. Si no leyeron el libro, nos pueden escuchar, pero léanlo porque es muy interesante cómo cuenta todas estas cosas.
0: Este libro no, no, no tiene spoilers. No se no, puede spoilear un no, no. writing. Tema,
1: si entras a Wikipedia viste su biografía, muchas cosas ya las sabes. Lo que sí, ojo, hay spoilers de novelas.
0: Ah, sí, eso es verdad. Este libro tiene... sí. Mucho detalle, incluso sobre finales de novelas.
1: Yo creo que lo que falló en este libro es no ponerte voy a hablar de esta, esta, esta y esta. Sí. <ríe> así que yo hay una parte que me salté muy particular, que es cuando habla de Apocalipsis, Ajá. porque empieza a contar mucho y pará, pará, que estás Misery
0: hablando. También lo Misery también los pelea bastante. Misery arranca contando esta Carrie. historia, trata de esto
1: y termina así. Pará.
0: Sí, creo que lo escribió lo para asumiendo el... que ya habías leído lo suficiente claro. como para finalmente interesarte en leer su autobiografía Exactamente. que también habla bastante sobre él ¿no? primero las novelas, después lee esto es eh, bastante congruente y bueno, también independientemente de que nosotros lo contemos o no se pierde en todo el tono en que está escrita esta primera parte que es muy cómico y es bastante simpático
1: y ahí ya pasamos a qué es escribir
0: Sí, los capítulos en que más insulta en todo el libro.
1: <risa> Esos son muy, muy lindos.
0: Son muy lindos. Son muy lindos. Muy lindos y por momentos muy técnicos.
1: Eso es lo que tiene este libro. Está destinado a dos tipos de lectores. Por un lado el que quiere leer sobre King y está interesado. Y por otro lado el que quiere aprender a escribir. O el que quiere enriquecer su escritura. Sí. No porque él se plantea acá y diga, bueno, la regla 1 es esta, la 2 es esta. No. Sino para saber más o menos qué recursos usa él, eh, lo que él llama después la caja de herramientas. Sí,
0: deja muy claro en todo momento que eso es su opinión y su método. Mismo remite a otros libros que son manuales de escritura per se.
1: Ajá, así es. En esta segunda parte del libro, que es escribir, hay una suerte de prólogo muy cortito. Muy lindo. Muy, muy lindo. Pero se pone más lindo cuando habla de la caja de herramientas.
0: A mí sabes que me gusta más el que es escribir. Me parece que nuclea pone muy en evidencia la magia detrás de la escritura, que es algo que damos por sentado y sobre lo cual nunca nos detenemos a pensar. Es un un capítulo muy cortito, creo que tiene dos o tres páginas, que King analiza qué es lo que pasa cuando alguien escribe y otro lee. Y cómo para él...
1: Arranca con telepatía, es la primera palabra.
0: Claro, y cómo para él es un, un proceso telepático. Ajá. Y lo hace ejemplificando eh, con imágenes muy surrealistas que él está describiendo y nosotros estamos recibiendo. Es muy lindo. Se puede incluso leer aislado si no tienen ganas de leer todo el libro. <ríe> Pueden leer que es escribir. <ríe> Son tres páginas. Y después, si sí, viene la caja de herramientas, en que las cosas se ponen un poco más mano de hierro.
1: <ríe> bueno, pero a mí me gustó porque no arranca diciéndote, bueno... Vos para escribir tenés que tener esto, esto y esto, ¿no? ¿no? bueno, tampoco es así como bueno escribió. justamente, una metáfora de la sí. caja de herramientas, hablando sobre un tío que tenía que arreglar un mosquitero, creo que era, y que arma toda su caja, pone las herramientas, las lleva hasta el lugar donde está el mosquitero, saca un destornillador uh-huh. y una herramienta más, creo, lo arregla, guarda y se van. Y el pequeño Steven le pregunta, ¿por qué no trajiste solamente el destornillador? Que traer toda esta caja pesada. Y él le dice nunca sabes cuándo vas a precisar alguna de las otras herramientas.
0: Sí, también cómo a veces no hacen falta tantas porque entonces la caja se vuelve muy pesada y claro. no las vas a usar. O cómo te pueden faltar unas que son las correctas o cómo a veces se oxidan y tienes que reemplazarlas por unas más nuevas o dejarlas ir. Me gusta cómo las metáforas de King siempre están ancladas en algo muy real y muy práctico. Más allá de todo lo poético que eso conlleva, eh, llevándolo al plano de la narrativa. Ajá. De nuevo, muy ligado con sus experiencias.
1: Y ahí ya empieza a contarnos qué es lo que tenemos que ir cargando en esta caja de herramientas literaria, calculo. Sí, o qué considera que
0: es lo esencial también. Claro,
1: y va describiendo todos los niveles, qué cosas ir cargando. Uh-huh. Y bueno... <risa> no,
0: no vamos a No vamos a hablar todos.
1: porque... Es, la gracia es leer lo que él te dice y cómo te no, explica. No, y además, tiene que porque,
0: además, porque como vos decías antes, este es un libro que está destinado a dos públicos diferentes, a veces coincidentes y a veces no. Y realmente, si uno no escribió nunca ficción o, o nunca escribió en general, este es un capítulo que no se aprovecha muy bien. Porque si bien se comprende, eh, por sí. lo menos todos los que hicimos lengua en algún punto lo comprendemos. No se aprovecha.
1: Claro. Lo lees, lo entendés, pero algo que pasa con la mayoría de las disciplinas, si no la practicas, no terminas de entender. Puede ser un teórico genial, pero mostrame cómo lo aplicás.
0: Tal cual. Igual voy a tomarme la libertad de dar algunos ejemplos que se mencionan en este capítulo, que en lo personal me marcaron bastante al momento de escribir durante las etapas que más escribí, porque si bien antes escribía ficción y ya no lo hago más, cada vez que tengo que sentarme a escribir un proyecto o sentarme a redactar contenidos, hay algunas cuestiones que me han quedado rebotando, (risa) porque son realmente muy prácticas. Y son más que nada, eh, por lo menos yo opino esto, son cosas que tienen que ver con prestar atención. Por ejemplo... Esta es mi preferida, la amo y la la trato de poner en práctica siempre no abusar de los adverbios. Los adverbios son las palabras que terminan en mente.
1: Creo que de adverbios está empedrado el infierno y estoy dispuesto a vocearlo desde los tejados.
0: Me encanta, me encanta. Esa es su declaración de guerra. (ríe) Yo siempre cito la la otra traducción que es eh, el camino al infierno está pavimentado de adverbios.
1: Sí. (ríe) Es es
0: una, una reformulación. Sí, eso, eso es cierto. Es 100% verdad. Pues cuestiones de diálogo, eh, bueno, verosimilitud del diálogo, esto le habría venido muy bien al cine argentino de, de décadas pasadas, en el que se presentaban diálogos totalmente inverosímiles. Nadie habla así. Es que en realidad es esa la premisa, nadie habla así.
1: Claro, por eso, ir al punto.
0: Da un ejemplo muy no gracioso sobre
1: cómo decir las cosas.
0: Claro, da un, bueno, es el estilo de él, tal cual lo dijimos muchas veces, es al punto y crudo da un ejemplo muy gracioso de un diálogo de Lovecraft. No recuerdo qué relato, pero es un tipo que se está muriendo y agoniza eternamente. Es un párrafo larguísimo con un montón de puntos suspensivos diciendo palabras aisladas que no tienen ningún tipo de sentido, pero que explican todo lo que había pasado. Nadie agoniza así. Bueno, eso es algo que me sirvió a lo largo del tiempo. También las palabras que se eligen para describir los diálogos... eh, según King, dijo, es la mejor palabra que existe y no hace falta masculló,
1: lloriqueó,
0: grasnó, jadeó, la peor, jadeó es la peor. Espetó. Sí, sí, eso está totalmente de más, bueno, se nota también en estas reglas que él tiene para su propia escritura, que su estilo narrativo es muy escueto, es muy palo y a la bolsa.
1: Sí, eso no quiere decir que no sea descriptivo. Es que te cuenta todo así nomás.
0: Sí, pero de exceso de descripción también dice que es negativo. Sí. Que es lo que el ejemplo que dabas antes con Tabita, que no sé si está contado en este capítulo, en que a nadie le importa llegado a cierto punto de la descripción. No, creo
1: que está contado más, mucho más adelante.
0: Bueno, pero es, es esa problemática.
1: En un momento es muy, muy bueno porque usa un adverbio y entre paréntesis sí. <risas> eh, explica no lo pude sacar, me costó sacarlo y no pude sacarlo. Sí.
0: O a veces comete errores deliberados en la narración de un writing y entre paréntesis aclara, ¿vieron qué feo que quedó ahí? <risa> sí. Bueno, también admite que él ha cometido muchas faltas de escritura a lo largo del tiempo. Eso también se va puliendo. Es parte de la idea de la caja de herramientas y cómo se va completando y reemplazando. Eso es lo primero que hice, de hecho. Otra cosa que me sirvió bastante es evitar las comparaciones cliché horribles. Sus Por ejemplo? ojos brillantes como la luna. <risa> y cuestiones así de canciones de Arjona, eso bastante horrible. Así marca muchos eh, muchos puntos sobre cómo él prefiere usar el lenguaje. Sí. Más que nada están vinculadas a cómo se siente después la lectura.
1: Uh-huh.
0: De ahí ya pasa algo más general que es el proceso de elaboración
1: claro, ya tienes tu cajita de herramientas preparada, ya está lista, vamos a escribir
0: y esto parte de la búsqueda de la idea que también es la creación del de argumento en contraposición con otro proceso que según King es el que él usa, esto me parece que lo podríamos desarrollar porque es algo muy interesante y yo no lo recordaba cuando releí en writing esta semana me sorprendió cómo esto se refleja de verdad en las historias de King y es lo que llama desenterrar el fósil.
1: Sí, él cuando habla del fósil habla de eso que está ahí, que tenés que ir sacando. Uh-huh. Porque él plantea dos metodologías para escribir. Una es la más clásica de... Bueno, yo he hablado de una historia que empieza así, pasa esto, y después pasa esto, y puede terminar así.
0: Tal cual. Eso es un argumento. Y después lo
1: lleno. Uh-huh. Voy llenando esto porque yo estoy seguro que mi historia va a tratar de eso. ajá Y él no. Él empieza a desenterrar este fósil. Esto, esto es filosófico. Él se hace una pregunta qué Pasaría si este X. tipo de persona le pasa tal tipo de situación. Y empieza a escribir. Y se manda. Sí. Y así es como empieza le empiezan a notar los personajes, o no, uh-huh. los enriquece o no, las situaciones sí, también, se van desviando.
0: Eso, también si sí, es eh, coherente en ese también. universo, que suceda lo que sucede. A mí me parece una manera bastante kamikaze de escribir.
1: Sí, porque tal vez. <risa> Pero. Si, bueno, lo que le estaba pasando con Carrie era eso. Claro. ¿Qué hago acá? O sea, ¿Qué hago él, con él, todo esto? Él, él plantea, por un lado, bueno, está bueno porque él habla de la anécdota de ver ese dispenser de tampones en un gimnasio y no sabe qué es, alguien le explica. Sí. Y por otro lado, leyó algo de, sobre telequinesis y me echó las dos cosas. Sí. Pero claro, usó esas dos cuestiones y en un momento, ah, y esto relacionado con unas compañeras del secundario que, que eran buleadas, etc. Sí. Y en un momento se estancó.
0: Pico de botella igual.
1: Sí, Curry. obvio. Siendo el hombre, no tenido nada de eso. Porque claramente no entendía nada. Uh-huh. Pero bueno. David nos sacó el tacho y dijo, seguí con esto, che. Si él no tenía planteado, esto va a empezar así, va a continuar. Y al final va a ser este. Claro. De hecho, en un momento él encuentra el significado de lo que es la sangre dentro de ah, sí,
0: y le pa- Bueno, ese es el momento en que habla sobre el simbolismo. cuál claro. es su postura con respecto al simbolismo. Eh, que también es interesante. Pero... Lo que plantea King en esta metodología sobre el desarrollo de la historia es que siempre algo, en algún punto, tiene que pasar. (risa) Va a pasar. Funcionó, no funcionó. Y otra cosa que, que dice, que esto es lo que a mí me sorprende porque realmente se lee después, es que si lo escribe no sabiendo, el que lee... Tampoco va a sentir que sabe, y eso es lo que te aferra tanto a la lectura. Claro. Porque hay una incógnita muy grande de los dos lados. Es un poco, no voy a decir que es toda la clave del éxito de King, pero un poco sí. Esa adicción que generan las historias de King, el no saber cómo se va dosificando la información, y siempre sabe exactamente lo justo para dosificarte datos pero no para contarte demasiado.
1: Es como con, cuando a un actor le dan un guión que dice lo justo y él no, no va a saber si el protagonista va a morir o no. claro Entonces el actor es lo más orgánico posible porque no sabe que el tipo ese que tiene enfrente va a morir, por claro. ejemplo.
0: Bueno, sí, sí, es un poco eso. Y hablando de orgánico, es buscar la forma orgánica de esa historia que surgió de algún lugar. Llevarla hacia donde tiene que ir. No es la primera vez que leo o escucho a un artista plantear que la obra surge de una forma preexistente que se descubre no se crea, porque eso eh, es lo que está diciendo hay una historia en algún lugar latente, yo lo que estoy haciendo es desenterrar esa historia con mucha paciencia, ese es mi trabajo no
1: recuerdo que escultor, pero decía lo mismo que... Ciruelo Ciruelo, por ejemplo, bueno, que no sé hace... si vos
0: querías dar otro ejemplo, pero Ciruelo, mm. el pintor dio un ejemplo así una vez en... porque él
1: pinta sobre piedras,
0: eso, sobre revelar la forma de la piedra
1: pero hay otro, más del palo de, de Renacimiento, que decía que las esculturas estaban dentro de la piedra. Y él lo que tenía que hacer es sacarle lo que sobraba. Sí. No recuerdo ahora... ¿Qué? No dijo, pero...
0: Ah, ¿sabes que Sé de quién estás hablando, pero tampoco me acuerdo el nombre. Después lo discutiremos fuera del podcast.
1: O ya sabrán ustedes de quién hablamos. Pero o ya se, pero, pero se porque... entiende, se entiende sí. el concepto. Hay algo que nos salteamos, que es una de las primeras cosas que dice, que es muy, pero muy importante... Que es que si uno quiere ser escritor, lo primero que tiene que hacer son dos cosas. Leer mucho y escribir mucho.
0: Esto es tan importante que está en la contratapa del libro.
1: Sí. No se puede escribir sin leer. Sí. Y hay que dedicarle muchas horas a eso.
0: Sí, es lo que alimenta tu caja de herramientas. Y son indisociables. Ambas son imprescindibles si se quiere ser escritor. Esto también tiene que ver con lo que mencionábamos antes sobre tener el tiempo y el apoyo para poder dedicarse a escribir y con tomarse muy en serio la escritura porque para Stephen King escribir no es lavar el auto, es una actividad que se tiene que tomar con cierto respeto y cierta reverencia y parte de eso es dedicarle un tiempo de elaboración no solamente sentarse a escribir como si fuera más una pizza
1: y también dice que no hace falta leer siempre cosas buenas Uno también sí. de las dos cosas vas a aprender eso es muy interesante
0: Sí, también aprender a identificar qué es lo que no querés hacer. Lo, claro,
1: el, el contraejemplo. Eso estaba muy bueno. Y básicamente lo que dice es que si no tienes tiempo para leer, tampoco vas a tenerlo para escribir.
0: Sí, en eso es muy estricto. Es creo muy gente sí, es muy Creo que es bastante laxo con respecto a las otras reglas que plantea en la en el capítulo de Caja de Herramientas, pero con esto se pone sí. sí y flexible. Eh, eh,
1: no se puede discutir esta cuestión.
0: Bueno, algo hay que creerle igual. Lleva cuántos años escribiendo, 40. Algo debe saber, te guste o no te guste King, podemos darle un poco de crédito.
1: Sí, y está bueno también cuando él dice que lo tildan de un escritor prolífico, que escribe un montón. Ah, esos ejemplos, esto es, es muy bueno. Es genial porque toma como ejemplo a un escritor llamado John Creasy. Uh-huh que publicó algo así como 5.000 obras. Esto no, 5.000 p- 5.000 esto no, ¿No puede decís, ser real. ¿Cómo una persona puede publicar 5.000 novelas en su vida? A
0: mí me puso incluso un poco de mal humor. Porque se sentaba y creó una novela ser. en un
1: día, en una semana.
0: Sí. Bueno, contá, Entonces, lo, que me, contá lo que me contaste hace unos días.
1: Sí. Eh, <risa> 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 hace unos años escuché en un programa de radio, gente que claramente no tiene idea de Stephen King, decir que para ellos Stephen King... Era como... Un grupo de personas... Escribiendo esas novelas...
0: Porque era demasiado... Era demasiado y demasiado
1: bueno... Claramente esas personas no sabían que... (risa) Si alguien se dedica a eso... Y es bueno en eso... Tranquilamente puede sacar una o dos novelas por año...
0: Es que no me parece... El nivel de publicación de King no me parece desproporcionado... Sobre todo para el tipo de novela que escribe... Es una novela que... No requiere tanta complejidad... Es una opinión medio mala leche... (risa) No, es una
1: opinión de gente que está en medios masivos que...
0: Yo si sí quisiera y, y decir no algo piensa. interesante. Diría que King murió en los 80 y lo reemplazaron por otro tipo. Pero, pero la cara de King vuelve esto totalmente imposible.
1: ¿En los 80 o en los 90?
0: En los 80, en la etapa de éxito, murió ah. de sobredosis. Lo reemplazaron por otro hombre.
1: Y siguieron escribiendo. Ya tenían ya el modelo de escritura. Se podría
0: hacer porque en los 90 es el momento en que... Yo esto ya lo mencioné hace un tiempo... Eh, ...que cambia radicalmente la escritura de King... ...y bueno, tiene que ver con la rehabilitación, etcétera... ...pero podría haber dicho que murió hoy... ...como por McCartney.
1: Hablando de todo esto, de las (risas) exigencias que él se da... (risas) Bueno,
0: todo eso, lo que son las cuestiones editoriales... ...y las exigencias ya de la industria... ...acá olvidándonos de lo creativo... ...están presentes también en la caja de herramientas... ...no es solamente la magia y lo hermoso de la escritura... ...sino que cuando hay plata de por medio ya no es tan simple y ya no depende tanto de uno y se tiene que empezar a hacer tratos.
1: Sí, y cuidar esos tratos porque uno puede sí. decir no, a mí me alcanza con esto, pero para ¿por qué se está llevando el 80% de otra persona que Tal no hizo igual. nada?
0: Bueno, es que es la institucionalización del de oficio. Esto sí. también lo charlamos en Bag of Bones, que creo es la novela que King se saca encima un montón de estos temas y es bastante tajante. Pero en el writing también se da el gusto de tirar algún que otro palo.
1: Sí, él tuvo también sus problemas con editoriales. Bueno. Sí. Nah, sigue publicando igual.
0: Bueno, pero esto nos lleva a hablar sobre lo que no hablamos hasta ahora, que es qué onda la relación dinero, oficio creativo, mágico, hermoso, escribir. Sí. Porque existe y por qué no podemos fingir que Stephen King no es hipermillonario.
1: Eh, y ahí es donde nace la pregunta de... Si lo hace o no por plata. Sí.
0: Y esta pregunta está planteada textualmente en writing. Acá no sé si tenemos la misma opinión.
1: Es que, a ver. Yo en un momento pensaba que él toda su vida escribió por la convicción o porque él sabía que uh-huh. era bueno en eso y mandaba cuentos y vivan, se lo rebotaban. Sí, claramente insistía. a los 12 años
0: no lo haces por plata.
1: No, no lo haces, lo haces porque te sale. Te gusta hacer eso, te gusta ver películas y influenciarte por eso y seguir escribiendo y seguir leyendo
0: uh-huh.
1: pero en un momento era un poco para sobrevivir Sí, en eso estoy de acuerdo O sea, cuando le cae el contrato de Carrie le cagan un montón de plata pero para él era un montón en ese momento Ah, encima
0: eso está en la anécdota sí, sí, él, sí. Cuando el tipo se lo cuenta por teléfono y ves los números, es muy claro que le está cagando un montón de guita pero en el momento él lo necesitaba tanto que ni siquiera, ni siquiera importa importante era un día más era un montón sí eh... era una agilada de dinero en eso estoy de acuerdo lo que yo pienso y esto lo deduzco por la manera en que King escribe sobre la industria es que él no está ni mucho menos enemistado con la industria ni con el dinero
1: él, esto sería él es parte de la industria una sí parte esto sería importante.
0: sería ridículo decir que Stephen King eh, no le cabe la industria <risa> Pero sí me parece que él hace una distinción muy clara de lo que es esta maquinaria y lo que es escribir. Uno es el aspecto frívolo de la escritura, es el aspecto que va a pagar las cuentas, y el otro es el aspecto intocable. Y son dos cosas que, si bien van de la mano, sus naturalezas no tienen que ver entre sí. este suerte de desdén con el que se expresa sobre la industria creo que tiene que ver con... Dejar bien clara esta distinción. Y en lo personal, esto también ya lo dijimos antes, no creo que Stephen King a esta altura y a partir de cierto punto haya continuado escribiendo por dinero. Porque ya tiene todo el dinero de la tierra. (ríe) Y porque además sus motivaciones como narrador cambiaron mucho. No me parece un autor que se haya quedado estático en la fórmula que generaba más plata más fácil.
1: No, él necesita escribir. Eso te lo deja muy pero muy en claro. Lo que le permite esto de ya estar en la industria es que le empiecen a publicar cosas que sí, le interesan. tal
0: cual. Bueno, los 80 fue un momento en que más se estableció como escritor de género porque las novelas de los 80 eh, son prácticamente todas del género de terror. Después empezó a diversificar un poco. Tiene que ver con lo que vos decís. En ese momento había que ganar plata y había que asegurarse un lugar en la industria editorial. Y la manera fue siendo un escritor de género. Por eso también, paralelamente, en los 80 es que surge Richard Bachman para escribir todo lo que él no podía porque no tenía apoyo editorial para escribir. No tenía audiencia para ese tipo de historia. En cambio, ahora se puede dar el lujo de cambiar incluso de género porque las, las últimas novelas que ha publicado son estrictamente de terror. Creo que se ha podido superar. Y sí, eso lo haces con apoyo económico. No cualquier escritor puede escribir lo que quiere.
1: Es cuando hay directores de cine que...
0: Ah, bueno, eso es un gran ejemplo, sí.
1: Las películas de autor... Sí. ...que tienen mucha plata encima y decís, ¿cómo, ¿dónde saca esa plata? Y ya tiene toda la banca, la gente lo va a ir a ver, haga lo que haga.
0: Ah, pensé que ibas a decir otra cosa que está relacionada y es cuando un director independiente tiene sus películas de autor y sus películas ah, bueno. para ganar plata. Sí, esa también. Que son películas de estudio súper chotas, pero financian las películas de autor que están buenas.
1: Exactamente, Es sí. un
0: pacto que se hace con la industria porque también... Hay que ser realista. O eso es por lo menos lo que opinamos por acá. Pero creo que un writing en sí es una novela que deja bastante claro que Ging no escribe exclusivamente, por lo menos, por el dinero. Y es justo eso. ¿Para qué a esta altura escribiría un writing? ¿Para qué escribir un manual sobre escritura? ¿Para qué hablar sobre escribir? ¿Para qué motivar a más gente a escribir? No hay una necesidad económica en eso es algo que surge mucho del amor por la escritura creo que un writing tiene en sí un origen bastante sincero y se refleja más que nada en la última parte que como dijimos antes nuclea mucho eh, estos conceptos de los capítulos anteriores que es la postdata
1: como todos sabrán a mediados del año 1999 y si no lo saben se van a desayunar una cosa horrible (risa) Stephen King (risa) Tuvo un accidente en una ruta. ¿Cómo fue esto? Él tenía una rutina sí. en la cual caminaba algo así como 6 kilómetros
0: uh-huh.
1: y lo hacía al costado de una ruta, como lo haría cualquier personaje de Stephen King.
0: <risa> ¿Hay algo más para hacer en Maine?
1: Sí, no sé. Atropellar gatos y, y escritores. Viene una camioneta azul de frente y se lo lleva puesto. Sí, porque el señor apellidado de Smith tiene un perro que lo molesta.
0: Tenía porque Brian Smith está muerto. Esto, sí. posterior a es parte, la publicación es parte de parte writing.
1: del writing. Nada, se distrae, se va y lo choca Stephen King. Sí. Él lo ve dos o tres segundos antes, se llega a desviar un poquito, digo, para esquivar una camioneta que no viene enfrente. De hecho, él piensa que es un colectivo de escolar.
0: Sí, es lo último que piensa. Y
1: se lo choca, <ríe> lo desarma un poquito, sí. queda tirado en el piso. Y el tipo le dice, no, tenés... Ah, te un
0: par de fracturas. Sí, un par de fracturas ahí. nada más.
1: Y si más no recuerdo, Stephen King se mira para abajo y llega a ver parte de su trasero, de sí, lo eso, doblado que estaba. Eso es una de las que cosas que más recuerdo. ¿Qué pasó con su cadera? Se giró sí. unos cuantos grados.
0: La verdad es que tuvo un millón de fracturas y estuvo muy cerca de morir. Creo que no murió por un centímetro. Bueno, por eso te
1: digo, ese movimiento, ese acto que él tuvo de me corro un poquitito.
0: Sí, quizás lo salvó.
1: Sí, eso es lo que dice el médico. Bueno, él sí. relata todo lo que fue pasando, sí. o como, al menos como él se lo acuerda. También me echa un par de testimonios, por ejemplo, el de una conductora que iba por la misma ruta, que vio esa camioneta y dijo, uh, ahí va Stephen King, ojalá que no la atropelle ese chabón, así. Sí, sí. Bueno, cuenta todo lo que fue el proceso, el dolor, recuerda el dolor que tuvo de niño cuando tuvo la infección en el oído y esto era lo mismo o peor.
0: sí. Sí, cuenta la recuperación también. La,
1: Todas las semanas que le llevó recuperarse. El... Que es
0: en esencia lo peor.
1: Sí, lo peor porque él tampoco podía estar sentado para escribir. Uh-huh. Porque es un dolor de cadera. Y el dolor tampoco te permite escribir porque no te puedes enfocar, no podías seguir con sus ciclos diarios de escribir. Sí, convengamos
0: que a esta altura King tampoco era un jovenzuelo. Así también. que eso eh, empeora la rehabilitación y los dolores. Pero por suerte tenía a tabita. Para ayudarlo a salir de esta situación nefasta. Y cuenta también cómo le armó el nuevo escritorio... Bueno, de manera que se pudiera sentar... Que no se muriera de calor... Que no se agitara...
1: Bueno, eso es lo que yo decía antes... Ella fue la que le dijo... Ya puedes empezar a escribir... Porque también él tenía la duda de... Sigo o no sigo...
0: Y también podemos estar de acuerdo en que... En este punto... King ya no necesitaba escribir... Esto fue... En 1999... Ya tenía un montón de dinero... Había un montón de películas hechas, basadas en novelas suyas.
1: Para que tengan en cuenta, estaba por salir eh, The Green Mile en cine. Sí. Un peliculón.
0: No sé realmente si era necesario. Eh, Hay gente que vive toda su vida de los derechos de una canción que escribió. Sí. Así que acá se pone muy en evidencia lo que decíamos antes.
1: Y este libro del que estamos hablando estaba a medio escribir. Por eso puede narrar el accidente. Y lo termina de completar. Porque con esta postdata. Con esta postdata, con esta actualización sería. Este cuando actualizan un post y dice actualizado tal fecha. <risa> <Sí>. <risa> Eso es lo que hizo.
0: Así. Sí, lo aprovecha para decir exactamente esto: que para él volver a escribir fue la prueba de volver a vivir. Porque si bien él ya había pasado el accidente y la recuperación física, el momento en que él vuelve a ser quien es es cuando se reincorpora a la escritura, ayudado por David, que bueno, es su mano de derecha.
1: Así que, en, en líneas generales, esto es lo que es on-writing.
0: Sí. En mi opinión, falta una cosa
1: más. ¿Qué cosa más falta?
0: Eh, ¿Hablar o
1: qué le falta al libro?
0: No, no. Hablar. El libro para mí es... Ah, no. Pero hablar falta un, un millón de cosas. Sí, pero hay algo que creo que es importante y no lo mencionamos. Eh, que es cómo on-writing funciona para King como un permiso, entre comillas. Porque King quiere tu permiso, King. Pero es una suerte de aval ¿Para que Quienes leen on writing y quienes han leído su obra a lo largo de los años, escriban.
1: Sí, es algo que menciona todo el tiempo igual.
0: Por eso, no lo lo habíamos destacado. Si tenés
1: la capacidad de escribir, escribí. O sea, si tenés ganas de escribir, bueno, hacelo.
0: Si esto es lo que sabes, escribí sobre lo que sabes y está bien. Si querés mejorar, estas son las maneras de mejorar y podés adoptarlas.
1: Y algo que no mencionamos es la calificación de tipo de escritores que él da...
0: Sí, no la recuerdo exactamente, pero era algo como escritor malo, escritor regular, buen escritor, eximio escritor. Eximio escritor se nace.
1: Sí, Shakespeare, por ejemplo.
0: Él da dos o tres ejemplos. No se considera a sí mismo dentro de la categoría eximio escritor, sino de buen escritor. De malo a regular se puede pasar, y de regular a bueno también se puede pasar. ¿Cómo se pasa? Trabajando. Pero la idea principal es... Que no se reduzca la escritura a un acto de dioses, sino que se trabaje y se haga con las herramientas que uno tiene y que esas herramientas se pueden ir mejorando, como en cualquier oficio. Y eh, uno de los últimos párrafos del libro es exactamente sobre esto. Es el resumen de un writing ya dado en bandeja, así que lo voy a leer, así no tenemos que seguir pensando. Y es el siguiente. Una parte, quizás demasiado larga, de este libro ha tratado de cómo aprendí a escribir. Otra, la mayor, de qué se puede hacer para mejorar. El resto, y quizás lo mejor, es un permiso. Tú puedes hacerlo, debes hacerlo, y si tienes la valentía de empezar, lo harás. Escribir es mágico. Es, en la misma medida que cualquier otra arte de creación, el agua de la vida. Y el agua es gratis. Con que bebe, bebe y sacia tu sed.
1: Stephen King, 2000.
0: 2000. <risa> Otro episodio del podcast lo vamos a dedicar a hablar sobre la etapa de la edición de un writing que tengo acá <risa> a mi lado.
1: Hay dos o tres ediciones, en español sí. creo que hay dos. Y esta en particular, que es la más clásica, está Stephen King contra un paredón cual Ramón, <risa> con sus brazos entrelazados, agarrándose eh, los hombros. Sí. Es particular. Es, es como que se está abrazando. Sí.
0: Es una elección muy particular.
1: sí. Sería muy interesante la sesión de fotos de esta Sí, no la encontré tapa. igual
0: bueno, Podríamos cerrar en una nota más poética <risa> Considerando que un writing es Tan filosófico Etcétera, pero cerramos Hablando sobre la foto
1: ridícula de la portada Porque esto es medio noche Y nos están escuchando en martesataca.com.ar Pero antes Sí Va a haber una segunda temporada Que estamos preparando Ajá. Faltan un par de meses Está en tratativas Así es los esperamos, o sea, esp- queden ahí. Hay tanto por leer.
0: Vayan leyendo por las dudas. No les vamos a decir que leer, <ríe> pero por las dudas lean.
1: Ustedes lean, lean y escriban si, si pueden.
0: Y escuchen los capítulos anteriores si están aburridos.
1: Y eh, si les gusta, difundan. También es importante. Eso es lo más
0: importante y nunca lo pedimos, pero ya que estamos, <ríe> sí, eh, compartan M-Main con lectores o gente que quizás sea potencial
1: lector. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía. Y nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.
0: Adiós.